0: Xin chào quý vị và các bạn, đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ thứ năm ngày mùng 4 tháng 1 năm 1924 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2023. Ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thanh Hóa phát triển vườn dược liệu. Phân tích lịch sử quốc tế, Ai Cập kêu gọi những nỗ lực nghiêm túc nhằm thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Nga và Ukraina tiến hành đợt trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý
1: vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 1, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và đồng chí Lê Quang Hùng Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo
0: các ban ngành, địa phương trong tỉnh. Phóng viên Đình Hà đưa tin. Năm 2023, Ban thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị quy định kết luận của trung ương của cấp ủy cấp trên và cung cấp về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng nhiệm vụ kiểm tra giám sát được thực hiện khá toàn diện có trọng tâm trọng điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan đơn vị nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết chỉ thị quy định kết luận của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện các chương trình trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, tăng cường phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại đối với tổ chức đảng đảng viên, công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đảm bảo chặt chẽ, đúng trách nhiệm. Trong năm 1923, cấp ủy tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 2728 tổ chức đảng và 5.444 đảng viên để thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng, 321 đảng viên. Qua kiểm tra, có 10 tổ chức đảng, 317 đảng viên vi phạm. Trong đó, 304 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 46 tổ chức đảng cấp dưới, 861 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, có 29 tổ chức đảng, 766 đảng viên vi phạm, trong đó có 562 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đối với cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cung cấp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, chuyên đề và việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo của đảng viên được quan tâm thực hiện. Sau kiểm tra giám sát đã kết luận khách quan chính xác, chỉ rõ những ưu điểm hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân giúp tổ chức đảng đảng viên khắc phục những hạn chế thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định của đảng. Qua đó, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng, từng bước hạn chế, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tăng cường niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp, cấp.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đánh giá cao công tác kiểm tra giám sát tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, cấp tỉnh Thanh Hóa cần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2024, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian kiểm tra giám sát phù hợp phân công các đồng chí ủy viên chủ trì, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện chương trình kiểm tra giám sát. Các cuộc kiểm tra giám sát phải được thực hiện dân chủ, khách quan, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục kịp thời, phòng ngừa vi phạm. Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, mà các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra giám sát đã đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2023. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, gợi mở 8 bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Về nhiệm vụ năm 2024, Bí thư tỉnh ủy đối trọng hương đề nghị các cấp ủy, thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, các phần bản chỉ đạo của tỉnh về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, tập trung thực hiện toàn diện nghiêm túc, hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2024. Trong đó, chú trọng kiểm tra giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện quy chế, làm việc và các khâu trong công tác cán bộ về quy hoạch và quản lý quy hoạch, về quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, tài chính, về kê khai tài sản và thu nhập, tích cực, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ đảng và các quy định liên quan, bảo đảm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, và công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu cho cấp ủy tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị các điều kiện tiến tới tổ chức đại hội đảng cấp cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh ủy ủy ban kiểm tra cấp trên tăng cường kiểm tra nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng đối với cấp ủy ủy ban kiểm tra cấp dưới tránh tình trạng nhẹ trên nặng dưới hoặc bao che sai phạm của các địa phương cơ quan đơn vị đồng thời thông qua kiểm tra giám sát cần chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để nhân rộng theo phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực cùng với đó phải tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng ngành xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng với kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp làm việc khoa học, công tâm khách quan trên cơ sở nắm chắc điều lệ Đảng và các quy định quy chế của Đảng, đáp ứng
0: tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chiều nay, ngày 4 tháng 1, Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 trên các nhiệm vụ năm 1924. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy và các đồng chí phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dù hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, đại diện ban tổ chức trung ương, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh, các đồng chí bí thư và trưởng ban tổ chức các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, phóng viên Hữu Đại đưa tin. Năm 2023,
1: ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tích cực tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban tổ chức cấp cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy cụ thể hóa, ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu sơ kết, tổng kết các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định hiệu quả. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được chú trọng, đạt kết quả tích cực. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ tiếp tục được quan tâm và có nhiều đổi mới theo hướng xuyên suốt liên tục đa chiều theo tiêu chí, kết quả sản phẩm cụ thể. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch đúng quy định. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi một số giải pháp chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng đảng đồng thời phân tích một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm cho công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa đã đạt được, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với sự phát triển chung của tỉnh trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh đây là năm tăng tốc bứt phá để về đích, cũng đồng thời là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có ban tổ chức cấp ủy các cấp và những người làm công tác tổ chức là rất lớn, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban tổ chức tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng về công tác tổ chức và cán bộ. Chủ động nghiên cứu tham mưu cho Ban thường vụ cấp ủy các cấp làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban tổ chức tỉnh ủy và Ban tổ chức cấp ủy, cấp huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ mà trọng tâm là công minh, công bằng trong đánh giá sử dụng cán bộ triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị việc sắp nhập đơn vị hành chính đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý để làm tốt công tác tham mưu về tổ chức cán bộ các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm củng cố kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng một cách phù hợp xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng các tiêu chí đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương đơn vị. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trung Hưng đã trao bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho bảy tập thể và năm cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
0: trong giai đoạn mới. Sáng ngày 4 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ chín, khóa 18, tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm cao, năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ Thanh Hóa đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên phụ nữ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 8 trên 8 chỉ tiêu đăng ký với Trung ương hội và 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết của Ban chấp hành hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch. Toàn tỉnh có hơn 17.200 phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu, hơn 6.000 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được các ngành các cấp biểu dương khen thưởng. Phát biểu chỉ đạo hội hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các cấp hội cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh. Để phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong năm 1924, cùng với tập trung đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực khả thi, đảm bảo quý nhiệm kỳ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các các hội phụ nữ trong tỉnh cần lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên phụ nữ theo từng khối, từng lĩnh vực. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Trung ương Hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Làm tốt công tác tín dụng ngân hàng, hỗ trợ chị em vay vốn sản xuất, chuyển sang các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn miền núi, giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội cũng cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho trẻ em, xóa bỏ, bạo lực gia đình, bạo lực đối với trẻ em nữ. Vận động chị em không ngừng học hỏi, tự tin vươn lên trong cuộc sống, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy tinh thần đoàn kết trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ để phong trào phụ nữ đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp này. Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Lại Thế Nguyên đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2023. Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen kỷ niệm trương của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Mùng 4 tháng 1, tại huyện Vĩnh Lộc,
1: đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Thịnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn chỉ đạo Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Thịnh đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nghị quyết đại hội chương trình hành động và các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ bằng kế hoạch chi tiết cụ thể trên từng nội dung chương trình công tác. Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 38 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Thịnh khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử 10 vị đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc lần thứ 11. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm ngay sau đại hội, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Thịnh khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Công tác tuyên truyền cho đại hội đã được triển khai bài bản, việc trang trí khánh tiết và quá trình điều hành đại hội cơ bản đạt yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc cụ thể cũng đã góp phần vào thành công của đại hội. Để tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 trong toàn tỉnh, đồng chí đề nghị Ban Thường trực mặt trận tổ quốc cấp huyện cần tăng cường hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt các văn kiện tại đại hội. Đồng chí lưu ý, mặt trận Tổ quốc cần tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ hành 2024-2029 phải là người tiêu biểu, có năng lực, uy tín, trí tuệ, tâm huyết, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chí. Bên cạnh đó, phải chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình đại hội, kịch bản điều hành và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn chủ tịch điều hành khoa học, rõ ràng, đảm bảo đúng quy định.
0: Sáng ngày mùng 4 tháng 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326 ngày 9 tháng 3 năm 2022 và phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm, năm 2021-2025. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.
1: Theo báo cáo của các địa phương đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ theo quyết định 326 đạt 8,68%. Trong đó, một số loại đất chính đang có tỷ lệ đạt thấp so với bình quân chung. Cụ thể như đất phi nông nghiệp thực hiện đạt 6,43%, đất khu công nghiệp đạt 4,57%, đất trồng lúa đạt 6,53%. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phù hợp với Văn phòng Chính phủ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức khảo sát, làm việc với các tỉnh, thành phố để kiểm tra việc thực hiện một số chỉ tiêu đất quốc gia đã được phân bổ, đồng thời nắm bắt thực tế nhu cầu của địa phương để xây dựng phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025. Tạo hội nghị, các địa phương tiếp tục cho ý kiến vào phương án đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025, các bộ ngành đã trao đổi giải đáp những vướng mắc đề xuất của các địa phương. Theo phương án đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa sẽ điều chỉnh giảm 366 ha, trong đó đất chuyên trồng lúa nước giảm 238 ha, đất phi nông nghiệp tăng 366 ha, trong đó đất công trình giao thông tăng 200 ha, đất công trình năng lượng tăng 100 ha, đất đô thị tăng 992 ha. Kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất phải nhìn vào lợi ích quốc gia, không được phép dựa trên lợi ích cục bộ của vùng hoặc địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ưu tiên điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng quốc gia, công trình trọng điểm có tính lan tỏa, dự án kết nối vùng. Việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất không cứng nhắc phải dựa vào thị trường và khả năng phát triển, thu hút đầu tư của mỗi địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phù hợp hoàn thành bộ nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí. Trên cơ sở đã thống nhất phương án điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào ngày mùng 10 tháng 1 sắp tới.
0: Chiều ngày mùng 4 tháng 1, Viện nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 1924. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2023, Viện nông nghiệp Thanh Hóa đã triển khai được 20 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp và 24 nhiệm vụ đặc thù Nhiệm vụ đặt hàng với các địa phương đơn vị, qua đó đã chọn tạo, bảo tồn và lưu giữ các giống cây trồng, vật nuôi, đảm bảo chất lượng, góp phần đưa các giống mới, có năng suất cao vào sản xuất, đại trà. Viện cũng đã triển khai được hàng chục mô hình sản xuất hiệu quả tại các địa phương trong tỉnh, phát triển được các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, bền vững. Công tác xúc tiến thương mại, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tư vấn cũng được triển khai thực hiện hiệu quả, doanh thu đạt trên 18 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bên cạnh biểu dương những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đề nghị trong năm 2024, Viện đông nghiệp cần tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là những vấn đề đã tồn tại nhiều năm, tiếp tục chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, nêu cao tinh thần đoàn kết trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Viện đông nghiệp Thanh Hóa cần nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của viện, từ đó đề xuất với Ủy ban dân tỉnh những giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời xây dựng lộ trình tự chủ kinh tế và kế hoạch sử dụng có hiệu quả các công trình máy móc thiết bị, nguồn tài nguyên, nguồn lực đã và đang được đầu tư chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên. Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương quan tâm hỗ trợ, phối hợp tăng cường hợp tác để Viện nông nghiệp Thanh Hóa làm tốt chức năng nhiệm vụ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của khâu đột phá về khoa học công nghệ và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa hiện có gần 1.000 loài cây dược liệu, trong đó có khoảng 20 loài dược liệu quý, chủ yếu tập trung tại các huyện Trung Du, miền núi như Sâm Báo, Ba Kích, Đinh Lăng, Hòe, Hương Nhu Trắng, Sa Nhân, Huyền Sâm cả Gai Leo. Với tiềm năng lợi thế này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh trồng cây dược liệu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Sâm Báo là cây dược liệu quý ở vùng đất Vĩnh Lộc, 5 năm gần đây, nhận thấy sâm báo có tiềm năng phát triển thành nguồn dược liệu quý, mang lại giá trị kinh tế cao cho ngành nông nghiệp, y dược Huyền Vĩnh Lộc đã vận động người dân trồng loại cây này để nâng cao thu nhập, đồng thời hỗ trợ người dân chuyển sang khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Anh Trịnh Văn Quyên, thôn Vĩnh Yên, xã Vĩnh Hùng, Huyền Vĩnh Lộc đã mảnh dạn cải tạo một hectare vườn đồi để trồng cây sâm báo. Anh Quyên chia sẻ: nhờ trồng loại cây dược liệu quý này, kinh tế gia đình anh ngày càng khấm khá hơn trước.
1: Sâm báo thì nó truyền thống của địa phương, nói chung là cả không muốn thích đã cũng hỗ trợ cũng muốn cho. Đưa dân phát triển cũng có lớp tập huấn trồng sâm, tôi trồng được bao năm rồi, nói chung là cũng trồng theo năm thì cũng cứ năm ít năm ít thôi, lân phin, tôi đây là một mẫu đầu tư vẫn muốn làm chục. Nói chung cái sâm báo thì giá trị nó thì nó cực kỳ cao, để mà chuẩn phân tế thì một xào không thấy được đôi bà chục.
0: Nhận thấy nhu cầu mua cây ba kích của người dân ngày một nhiều, năm 2018, ông Lò Văn Thắng, làng Chào xã Thanh Lâm huyện Như Xuân đã mạnh dạn đưa cây ba kích vào trồng trên diện tích 0,5 ha. Theo ông Thắng chia sẻ, ba kích là cây dược liệu quý, phát triển rất tốt ở địa bàn miền núi. Đặc biệt trong thời gian chờ cây ba kích khép tán, gia đình ông có thể trồng xen các loại cây trồng khác như hương bài, đậu đỗ và cây mắc ca. Sau 3-4 năm, cây ba kích cho thu hoạch từ 2,5 đến 3 kg một gốc, năng suất bình quân từ 1,2 đến 1,5 tấn một hectare. Ngay đó, ngay từ vụ đầu tiên, gia đình ông đã thu về trên 300 triệu đồng từ cây ba kích. Ông Lò Văn Thắng phấn khởi nói
1: và nhìn thấy phát triển cây dược liệu như cây bạc kích tìm trên cây mạo thì coi như là tôi đưa vào và trồng có thu hoạch một đợt rồi vào năm 2021 được hơn 90.000 một kg thu từ chi phí nó được rơi vào tầm khoảng hơn 300 dự tính là đến năm 2025 thì là lại tiếp tục là có thể là thu hoạch được tôi dự tính là mở rộng thêm khoảng 2 ha tạo công an việc làm cũng như là cho một số bà con
0: nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng cây dược liệu hiện nay tại xã thanh lâm huyện như xuân nhiều gia đình đã chuyển hướng trồng các cây truyền thống như sắn keo sang trồng cây dược liệu ông nguyễn văn tiếp phó chủ tịch ủy ban dân xã thanh lâm cho biết trong những năm gần đây cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã có chủ trương phát triển cây dược liệu nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích Hiện nay toàn xã đã có hàng chục hộ dân trồng các loại cây dược liệu như bạc kích, hương bài, cả gai leo. Nhìn chung, việc trồng cây dược liệu đã mang lại nguồn thu nhập lớn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sau đó hết giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
1: Xã Thanh Lâm thì trước đây thì nhân dân chủ yếu là trồng cây sắn và cây mía. Mấy năm gần đây thì nhân dân cũng mạnh dạn là một số thì chuyển đổi sang trồng cây xoài keo, một số hộ thì trồng cây bạc kích và cây hương bài để tặng thu nhập thì cái hiệu quả kinh tế của nó thì rất cao.
0: Hiện nay nhu cầu của thị trường về sử dụng các sản phẩm dược liệu ngày càng cao, do vậy nhiều doanh nghiệp hợp tác xã đã tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cây dược liệu ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Với tiềm năng lợi thế về đất đai khí hậu, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, hiện nay nhiều hộ nông dân đã vươn lên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân địa phương và góp một phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn. Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp tích cực cho thị trường tài chính tiền tệ của tỉnh Thanh Hóa, cung ứng kịp thời nguồn vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, phản ánh của phóng viên Thanh Thảo. Xác định vai trò là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Agribank Nam Thanh Hóa đã dành hơn 80% tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng phục vụ cho lĩnh vực tam nông. Nguồn vốn tín dụng được đưa đến gần dân, sát dân hơn thông qua việc phối hợp với tổ chức hội nông dân, hội phụ nữ xây dựng hệ thống 1.200 tổ vay vốn tại các thôn, bản, khu dân cư và các điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng. Nguồn vốn đầu tư của Aribank đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống nhân dân ở khu vực nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Đỗ Trọng Học, chủ nhiệm hợp tác xã Maka Thành Phát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Ngân hàng nông nghiệp vừa là đối tác, vừa là một người bạn thân cậy hỗ trợ người nông dân chúng tôi phát triển kinh tế qua đồng hành của ngân hàng nông nghiệp bà con đã đầu tư phát triển diện tích mắc ca của trên địa bàn huyện Yên Xuân và cũng như hợp tác xã là lên trên 25 ha và đang tiếp tục mở rộng thêm. Bước đầu đã cho à, thu ngân thu nhập khá là ổn định. Bên cạnh sứ mệnh phục vụ nông nghiệp nông dân và nông thôn, Aribank Nam Thanh Hóa cũng phát triển đa dạng các dịch vụ cho vay đối với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cho vay các chương trình dự án trọng điểm, cho vay tiêu dùng. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn trong những năm gần đây, ngân hàng đã chủ động các biện pháp thích ứng linh hoạt để vừa xây dựng kế hoạch kinh doanh an toàn, hiệu quả, vừa đảm bảo cung ứng liên tục đầy đủ các dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, đến nay Aribank Nam Thanh Hóa đã có quy mô nguồn vốn đạt trên 14.600 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 16.400 tỷ đồng với hơn 500.000 khách hàng đang có quan hệ giao dịch. Ông Trần Văn Thành, giám đốc Aribank chi nhánh Nam Thanh Hóa nói: Thời gian tới, a banh Chính Nam Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh với các mục tiêu cơ bản là gia tăng nguồn vốn tín dụng để phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Ưu tiên vốn hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tích cực gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng, qua đó để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, an toàn, hiệu quả, giữ vững vị thế, vai trò của chi nhánh trực thuộc ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Bước sang năm 2024, Aurebank Nam Thanh Hóa sẽ chú trọng phát triển nhanh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời đẩy mạnh các gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ vốn phục hồi kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực trên thị trường tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương,
0: nhất là lĩnh vực nông nghiệp nông dân và nông thôn. Với thủ đoạn lên không gian mạng trao đổi mua bán pháo hoa, pháo hoàn đồ rồi lợi dụng lòng tin của người mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ một thời gian ngắn, Phạm Anh Tú, sinh năm 2003 ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, đã lừa đảo hàng trăm người với số tiền gần 100 triệu đồng. Qua công tác nắm tình hình, công an huyện Như Xuân phát hiện thời gian gần đây, trên địa bàn huyện có một số người dân thường liên không gian mạng để trao đổi mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ trên tài khoản Facebook Zalo ảo để giao dịch thanh toán tiền mua bán pháo nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và dễ dàng xóa dấu vết khi bị phát hiện. Bằng các hiện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Trọng Tâm, sinh năm 1994 ở xã Tượng Ninh, huyện Như Xuân về hành vi mua bán pháo nổ, pháo hoa nổ trên mạng xã hội Facebook tại fanpage Chợ pháo Tết 2024. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ đối tượng Phạm Anh Tú, sinh năm 2003 ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn. Đây là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chuyên lừa đảo chiếm đoạt bằng thủ đoạn khai thác và đăng tải các bài quảng cáo bán pháo lên fanpage do mình lập ra. Khi có người cần mua pháo liên hệ đến, thì tú yêu cầu họ phải chuyển tiền trước vào tài khoản của mình, rồi lên đơn hàng giả chụp lại cho khách xem, sau đó chiếm đoạt số tiền của bị hại và chặn mọi liên lạc. Thực chất tú không có pháo để bán. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu tháng 10 năm 2023 đến khi bị bắt, Phạm Văn Tú đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng của hàng trăm người. Hiện công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng các loại pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất và giao bán trôi nổi trên mạng xã hội. Mọi hành vi sản xuất chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo đều là vi phạm pháp luật, tùy tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự. Quý vị và các
1: bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Thư hiện chương trình, biên tập viên Trần Hà, các phát thanh viên Minh Thu, Thiện Tân cùng Cứu thiệp viên Công Hân. Tổ chức sản xuất Lương Xuân Hồng chỉ đạo nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.